0: Hermano, buenos días. Abramos por favor nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 8 y 9. Damos continuidad a nuestro estudio sistemático que estamos haciendo de este primer libro, Primera Carta del Apóstol Pedro. Lo hemos venido estudiando en orden, resolviendo verso a verso, capítulo a capítulo, hasta llegar acá. Ya casi terminamos el capítulo 4 y comenzamos el, el, el 5 y no sabemos qué libro vamos a estudiar después de terminar este, este, esta carta de Pedro. Entonces los versículos que nos corresponden hoy son los versos 8 y 9 que dicen Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Nuestra serie, ya recuerdan ustedes el nombre, los niños siempre son los que se lanzan a decirla muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre de nuestra serie? Jesucristo, siervo glorioso, es el nombre de la serie que llevamos de todo el libro, se ha titulado de esa forma. Eh, el título de la predicación de hoy se llama Tened entre vosotros ferviente amor. Va a comenzar diciendo el apóstol Pedro y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Eh, hemos pasado de hacer unos estudios interesantes sobre unas recomendaciones que Dios hace con respecto al tiempo y sí, unas enseñanzas que él nos ha dado con respecto al tiempo acerca de cómo ve él el tiempo acerca de cómo nosotros debemos manejar nuestro tiempo y de cómo debemos ver el tiempo nuestro el tiempo que nosotros teníamos antes de Cristo Él lo ha mencionado cómo se debe ver ahora que somos creyentes y cómo debemos ver el tiempo que nos resta después de conocer de Cristo ¿No? entendiendo que el fin de las cosas se acerca, para todos, para nosotros, en la venida del Señor, pero si a la venida del Señor no fuera nuestra vida, nuestra vida es corta y tiene un, un fin, y nosotros tenemos que ser conscientes y verlo así, después de eso él nos va a decir, bueno, es importante que durante esa espera, ustedes estén velando y estén orando, muy posiblemente el apóstol Pedro tenía en mente cuando él estuvo en el monte con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dijo, estoy muy angustiado, estoy angustiado hasta la muerte, acompáñenme a orar. Y se los llevó a orar antes de que los llevaran preso. Y dice la escritura que él fue y oró, los dejó en un sitio orando y él fue a orar a solas y cuando regresó los encontró durmiendo. Les decía, velen y oren para que no entren en tentación. Y los dejó otra vez supuestamente despiertos. Fue a orar nuevamente. Y cuando volvió, volvió y los encontró durmiendo. velen y oren para que no entren tentación. Después volvió y los encontró durmiendo. Y le dijo, bueno, ya. Ya ánimos. No pudieron orar conmigo ni una hora. Ni una hora pudieron orar. Y Pedro, el dormilón de ese momento, ahora nos está dando la recomendación como apóstol, parece que después de todo se aprendió la lección. De lo importante que es estar velando y orando, esperando el final de los tiempos, que es corto, y el final de nuestros días. Entonces él termina eh, con, una, con una representación práctica de, de la forma como se debe manejar el tiempo. Y no salimos de ahí. O sea, en estos versículos que nosotros vamos a estudiar, también tienen que ver con el tiempo, porque todo lo que nosotros vivimos está eh, moderado por el tiempo. Hoy para llegar nosotros acá nos programamos para llegar a una hora, ¿cierto? Y nos programamos para estar cierto tiempo acá. Y estuvimos cantando y alabando al Señor. Y, y nosotros sabemos que esos cantos y esas alabanzas tienen un tiempo determinado, ¿cierto? Y ahorita ya entramos a la predicación. Y en la predicación de la palabra, también nosotros sabemos que la predicación tiene un tiempo determinado, más o menos, ¿verdad? que más o menos es de tres horas, la predicación. Entonces, si se demora cinco, entonces ya dejan a preocuparse, dicen, uy, pero ¿qué está pasando? El tiempo no está funcionando, ¿cierto? ¿Cierto? No se asusten, la predicación es de una hora. Entonces, <risa> ya vi unos que me descolgaron los ojos. Entonces, en esa programación del tiempo, que Pedro ha, ha venido dando a través de, de esta epístola, está estos versículos que nosotros estamos estudiando. Y él va a decir que en este tiempo que resta, de, que está en los versículos anteriores, tenemos que tener entre nosotros ferviente amor. Entonces, lo primero que nosotros podemos decir que estos versos nos enseñan es que Dios es un Dios amoroso. Dios lo que ha hecho por nosotros lo ha hecho con una motivación de amor. Siempre. La Biblia nos, nos da a nosotros esa, esa explicación diciéndonos que nos amó tanto que envió por nosotros a su Hijo unigénito. Y eso es una gran muestra de amor. Porque dice que cuando fue la transfiguración a la cual también asistió el apóstol Pedro, que fue el apóstol Pedro y otros dos discípulos que fueron escogidos, el Señor los llevó a un lugar y allá se transfiguró y apareció Moisés y Elías. Dice que eh, el verdadero Jesús se hizo visible a los discípulos y que vino una luz resplandeciente, que se cambiaron las vestiduras. Y la descripción que dio el apóstol era que eran unas vestiduras tan blancas que ningún lavador las podría hacer tan blancas. O sea, la camisa del hermano es blanca, pero las la vestiduras del Señor Jesús eran más blancas. ¿Sí? Y decía que en ese momento hay una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Entonces es interesante porque él no dijo, este es uno de mis hijos. Nosotros somos hijos del Señor. Es una bendición, el Señor nos adoptó. Pero dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Es decir, solamente hay un ser un hijo de Dios en el cual Dios se complace completamente. Alguien que, que, que puede llenar absolutamente todas las expectativas del Señor. Y ese es Jesucristo. No nosotros, ninguno de nosotros, porque somos pecadores. Aún siendo así, siendo el Señor el, el, el niño de los ojos de, de Dios, del Padre, Él no lo escatimó para que Él viniera a entregar a su vida por nosotros. Eso nos quiere decir que Dios nos ama que es grande el amor que el Señor tiene porque envió a su Hijo por nosotros. Y Él es el máximo ejemplo para que en este versículo de 1 de Pedro 4, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro nos esté diciendo ante todo tengan entre ustedes ferviente amor. Nosotros hablamos del tiempo la semana pasada y decíamos que Dios maneja el tiempo a su acomodo, a su antojo porque Él es no está sometido a ninguna estructura ni a ninguna li limitación temporal, ¿verdad? Asimismo, Él tampoco necesita de nadie. El Señor no nos necesita a nosotros, no, necesita, no necesitaba salvarnos. Él simplemente nos puso acá y dio una orden y dijo, ahí es, tienen toda la tierra para que la disfruten, para que la, la, la pueblen, para que... Eh, estén bien y solamente este arbolito que está acá no lo toquen ya, esa fue la ordenanza si lo tocan van a morir y sabemos la historia del hombre pasa por alto la advertencia de Dios su palabra suprema y transgride y Dios siendo completamente justo él podría haber dicho bueno, yo les dije que iba a pasar pues que se mueran todos. Así de sencillo. Pero él no lo hizo así. Él quiso tener misericordia de un remanente. De aquellos con quien él quiso. A algunos le parece muy odioso que Dios hubiese escogido a unos y a otros no. Terrible. Pero hubiera sido más terrible que no hubiera tenido misericordia de ninguno y que él hubiera preferido darles. Al darnos a los hombres lo que nos correspondía que era lo que él nos había dicho la muerte eterna ¿sí? entonces él ha obrado por amor no necesitando de nadie no lo necesitaba él podía vivir con nosotros todos perdidos a él eso no le iba a mortificar no le iba a quitar el sueño no le iba a dejar de estar bien no le iba a taquicardia, nos iba a enfermar no, él iba a estar tranquilo sin embargo, Él tuvo misericordia y nos amó. Entonces, esto es importante porque nosotros en este versículo encontramos que Él nos da la oportunidad a nosotros también transmitir amor y de poder afianzarnos de alguna manera eh, en, ese, en ese carácter y en esa, en, ese, en, en esa esencia que Él nos ha dado. Entonces, las, las instrucciones que nos va a dar aquí el apóstol Pedro van a salir de lo personal, que es velen y oren, ¿cierto? que decía el versículo 7 más el fin de todas las cosas se acerca velen y oren entonces eso es una acción que se debe hacer personal nosotros oramos en la iglesia aquí tenemos un tiempo de oración un tiempo muy chévere, tenemos un tiempo de confesión ¿cierto? pero eh, cuando dice velen, no estén atentos no se está hablando de hacer una oración cada ocho días sino que todos los días nosotros tenemos la oportunidad de estar velando, de estar orando de, a veces nosotros sí tenemos un tiempo en el, en el día para estudiar la palabra, pero a veces nosotros nos podemos idear cosas digamos para estudiar a veces cogemos, y, cogemos videos cogemos, cogemos la biblia, la podemos transferir a, unos, a unas aplicaciones y de estarla escuchando, hay muchas cosas que se pueden hacer y eso lo hace uno en privado porque uno se preocupa y dice, o debería estar preocupado y decir, eh, hace parte de mi enriquecimiento, de mi crecimiento espiritual y de esa manera yo me estoy preparando para, para el fin, para lo que, para lo que viene. Eso, nos, eso fue en el estudio anterior. En lo que vamos a ver hoy, el apóstol Pedro va a sacar esas recomendaciones personales de Belén y Oren a lo eclesial, a la iglesia. ¿A quién le está hablando el apóstol en esta carta a las iglesias, ¿cierto? Es una carta que va a ser leída en las iglesias, no es una carta que nosotros decimos se le dio a todas las personas. Y la Biblia dice que todos se deben amar y que debemos amar a todo el mundo. ¿Qué dice, ¿Qué dice acá? Está diciendo que debe haber entre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? la iglesia, los que estaban escuchando la carta aquellos a quienes llegaban allá en la, en la congregación y abrían un rollo así, era ¿sí? un, un, un papiro y decían escribió el apóstol Pedro ¿quieren saber lo que escribió el apóstol Pedro? Sí, entonces empezaron para ellos le está diciendo entre ustedes tengan ferviente amor hoy nosotros tenemos la escritura también y somos parte de la iglesia a nosotros también nos está diciendo ante todo, tengan ferviente amor. Ese ante todo está diciendo lo que les va a decir es importante. Así como es importante que velemos, así como es importante que oremos, eh, tenemos que ser equilibrados. Recordemos que tuvimos una época en la Edad Media, donde hubo algunas personas que le dieron mucha importancia a la contemplación. Entonces ellos decían: Yo quiero ser muy espiritual y yo quiero buscar de Dios de una manera vigorosa. Y para eso, entonces me voy a internar en el monte. Voy a crear allá un sitio donde yo pueda estar como un ermitaño. Si alguien se me une, pues bienvenido. Y vamos a estar orando y escuchando, la, leyendo la palabra y todo el tiempo allá. Mejor dicho, no vamos a tener contacto con el mundo, no nos vamos a contaminar, no vamos a hacer absolutamente nada. Eh, porque el mundo es malo y hay doctrinas que nos enseñan a nosotros eso el mundo es malo, no lo toquemos, no nos acerquemos ¿sí? hay otros que en alguna época decían si usted va a sentar, tiene que orar por la silla porque hay cosas ahí que, se le, que lo, que lo contaminan y bueno una cantidad de cosas, no le puede dar la mano a la gente porque usted le da la mano a la persona entonces los espíritus malignos que tiene a esa persona le van a pasar a ustedes, le van a transferir por la mano no sé qué pero lo que va a decir el apóstol Pedro es que nosotros debemos llevar la oración el velar, el estar pendiente, nosotros debemos llevarlo a la práctica. Y eso se lleva a la práctica con el roce. Con el roce. ¿sí? Con más personas, con más material como el de nosotros. Con más material así de bueno como el de nosotros. Así nosotros nos encontramos. Empezamos a poner en práctica lo que oramos. ¿Cierto? Hay mucha gente que dice, Ay, yo le oro a Dios que me dé paciencia. Y No. Y yo vivo desesperado todo el tiempo. Yo le digo, no pida paciencia. Porque entonces el Señor, para aumentar su paciencia, le dar más dificultades y entonces así se va estirando la paciencia. ¿Mm? Entonces, el primer punto que vamos a estudiar de esta predicación es, recordemos que, que la predicación se llama ¿cómo? No, ese, ese es, esa es la serie, la predicación. Tener entre vosotros ferviente amor. Esa es la predicación. El primer punto es: porque el amor cubre pecados. Porque el amor cubre pecados, ¿cierto? La, la segunda parte del versículo 8, que dice? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar acá es que si hay algo que pueda conquistar el corazón de una persona, es que alguien sea compasivo con nosotros. Si hay algo que a nosotros nos avergüenza muchísimo, es que nosotros nos portemos muy mal con alguien, que hagamos cosas muy malas, que tengamos palabras muy malas, que tengamos acciones muy malas, y que aún así, esa persona se porte bien con nosotros, sea generosa, nos perdone, no cambie. Eso es algo que a nosotros nos mueve piso. Si nosotros hacemos algo muy malo contra esa persona, cualquiera que sea, y nos lo devuelve, decimos listo. Estuvo bien. Sí, listo. Quedamos a paz. Estamos tranquilos. Pero si no es así, si no es así, entonces nosotros sentimos vergüenza. Eso nos va a apenar. Entonces, eso es lo que va a decir el, el apóstol. Entre vosotros tenga ferviente amor. Porque el amor cubre pecados. Entonces, es muy interesante. Muy interesante porque, primero que todo, dice: Ámense, porque el amor cubre pecados. Y uno dice: Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así cubrir pecados? ¿Será que nosotros tenemos que encubrir los pecados de los hermanos? Porque así les demostramos amor. O sea, que si alguien está cometiendo un pecado, entonces yo. Lo dejo, le ayudo, le escondo, ¿sí? porque de esa manera le demuestra el amor. ¿Será que eso es lo que está enseñando el apóstol? ¿Ustedes qué creen? ¿Mm? Lo que nos está diciendo es que por amor nosotros debemos ayudar a los hermanos de la iglesia, porque está hablando de los hermanos de la iglesia, a superar sus debilidades y a superar los pecados que son como una enfermedad, ¿cierto? Que son como son un lastre que nosotros cargamos, un peso que nosotros tenemos en la espalda, que no nos deja, que nos presenta muchas dificultades en el caminar con Cristo. Y si eso es en el caminar con Cristo en toda nuestra vida, ¿sí? en todo el desarrollo, en el desempeño natural que nosotros debiéramos y quisiéramos actuar y ser mejores, no podemos. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores. Por eso. Entonces, ¿te quiere poner en práctica eh, la oración y la vigilancia que está teniendo en privado? Bienvenido a la iglesia. Y bienvenido a este pueblo de pecadores. Porque acá hay material con que trabajar. ¿Sí? A veces en la casa no tenemos dificultades no tenemos necesidad pues de poner en práctica mucho de lo que estudiamos, mucho de lo que oramos, mucho de lo que buscamos, pero en la iglesia sí. Nosotros tenemos la idea equivocada que venimos a la iglesia a la congregación de los santos, donde todos tenemos una aureola en la cabeza y como yo no la tengo, entonces yo vengo y tengo que poner una cara para más o menos poderme acomodar entre los hermanos. No hermanos. Lo que nos dice la Escritura es que seamos bienvenidos todos a la iglesia, porque necesitamos al Señor y porque somos pecadores, y porque las pasiones más, más bajas nos quieren gobernar y necesitamos fuertemente de Cristo para que nos ayude. ¿Amén? Entonces, Él dice, como, es, como somos pecadores todos los que estamos acá, ¿cierto? Pues tenemos que aprender a lidiar con nosotros, yo tengo que aprender a lidiar con ustedes y ustedes tienen que aprender a lidiar conmigo. Bienvenidos a la iglesia. ¿sí? Eso es una bendición. Diferente a lo que nosotros pensamos. Que es el lugar donde nosotros llegamos a encontrar paz, a encontrar armonía, a encontrar alegría, Todo es felicidad y todo es tan bello. La iglesia y todo es color de rosa. Nos está diciendo la Escritura que es otra cosa. Nos está diciendo hay pecado en la iglesia. Y ese pecado hay que trabajarlo ¿con qué? Con amor. Con amor. Con amor. Entonces, es interesante, porque nosotros no hacemos eso, no queremos hacer eso a la iglesia. Nosotros pensamos, nosotros pensamos que cuando, que en la iglesia, pues sí, nosotros sabemos que en la iglesia todos tienen sus problemas, que nosotros sabemos que en la iglesia todo el mundo... Tiene sus defectos y que todo el mundo sus situaciones, y hasta ahí estamos bien. Pero ya cuando tenemos que hablar de ayudarle al hermano con su pecado, con sus situaciones, con sus dificultades, ya hasta ahí eso sí no me gusta. ¿Mm? O sea, que, que el hermano tenga problemas, eso, es, eso se lo tolero. Pero que el hermano por sus problemas venga y me hable feo a mí, no, eso si sí no me lo aguanto Yo no vuelvo a esa iglesia. A eso no, o sea, si ese, de eso se trata, entonces mejor, yo no sigo. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que no estamos amando y que no estamos dispuestos ni a amar ni a ser amados. Nosotros no hacemos eso con nuestra familia. La Biblia nos dice que la iglesia es una familia. Cuando nuestros hijos cometen errores, pecados, faltas, a veces graves o a veces leves, nosotros generalmente los cubrimos, nosotros generalmente los protegemos. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que nosotros vamos a escondernos para que no tengan que sufrir consecuencias, ¿cierto? Pero nosotros los restauramos después de que cometen sus faltas, después de que han pasado vergüenza, después de que de pronto les hemos tenido que ayudar a, a no sé, a componer algo. No, el niño está jugando y balón y rompió el vidrio de la vecina. Entonces, y está jugando con hartos niños. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, listo, vamos a hablar con la vecina. Es decir, yo soy el, el papá de Fulanito. ¿Sí? Uno no dice, yo vengo en representación de todos los niños que rompieron el vidrio. ¿Sí? No, yo digo, yo soy el papá de Fulanito. ¿Y qué tengo que hacer? Voy a pagar. ¿Sí? ¿Y usted me hace favor y se disculpa con la señora? Entonces, ¿Sí? ¿Sí? me perdona. Pero eso pasa. eso pasa a los 5 años, los 6 años, los 7 años. Pero él va a cumplir 10 años y todos los días yo no le voy a estar diciendo usted rompió el vidrio. Y usted, y es que usted, y es que usted. Sí, posiblemente pues, te van a pasar 5 años y yo no me voy a acordar. Ya a los 5 años no me acuerdo. Pero seguramente que yo paso con el niño por el frente de la vecina y la vecina. Ah, ya va el que me rompió el vidrio. Ella ahí se acuerda. Porque así somos. Nosotros no estamos en la disposición de cubrir a nuestros hermanos, de, de restaurarlos, de ayudarlos a superar las situaciones que usted. Nosotros estamos dispuestos a venir aquí a la iglesia y que estemos todos sentaditos, escuchando la palabra de Dios, hasta ahí está bien. ¿sí? Y que estemos todos calladitos, chévere. Pero más para allá no. El apóstol Pedro va a decir, salgan a la iglesia, practiquen su fe, cubriendo los pecados de los, de los hermanos, ayudándolos restaurándolos con amor, por amor. La motivación principal es por amor. Entonces, lo que yo les quiero preguntar a ustedes es, ¿será que a ustedes alguna vez en su vida alguien les ha cubierto en un pecado? ¿Alguna vez alguna persona se enteró de alguna falta que ustedes cometieron, de alguna falla que ustedes cometieron, y a pesar de eso esa persona siguió caminando con ustedes, siguió... Eh, lo olvidó de alguna manera, les ayudó a superar, ¿alguien lo ha hecho? Porque si alguien lo ha hecho, ¿por qué nosotros no estamos dispuestos a hacerlo por otra persona? ¿Sí? Y si nadie lo ha hecho, pues ustedes no han entendido lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Cristo sí lo hizo. Cristo sí nos perdonó una vez y para siempre, suficientemente, a pesar de que nosotros seguimos pecando hasta que nos vamos a morir. Bueno, el segundo punto es, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor hospeda. Dice el versículo 9, la primera parte, hospedaos los unos a los otros, hospedaos los unos a los otros. Entonces, ¿quién es la persona que está escribiendo la carta? El apóstol Pedro, ¿Cierto? ¿Ustedes acuerdan cuál era la profesión del apóstol Pedro cuando fue llamado por el Señor Jesucristo? ¿Cuál era? ¿Pecador? No, él siguió siendo pecador después de... Re... ¿Recardador? De un sí. Él era pescador. Él era pescador. Pedro era pescador. ¿Cierto? Y Pedro... Y el Señor Jesús pasó un día frente a Pedro y le dijo, "Pedro, sígueme." ¿Y qué dice la vida que hizo eso? Dejó las redes y lo siguió, ¿cierto? No dijo, "Bueno, Señor, yo trabajo los lunes y los martes y los otros días yo voy y te sigo." ¿Cierto? Dejó las redes, dejó su profesión, dejó su trabajo y se fue a seguir con él a caminar con él. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento Pedro empezó a caminar en una carrera de fe con el Señor Jesucristo y empezó a ver cómo el Señor Jesús mantenía a doce familias, porque eran los discípulos con sus familias y sus hijos, los mantenía. ¿Y cómo los mantenía el Señor Jesús? ¿A de milagros? Le decía, bueno, vamos a orar por los alimentos, siéntense acá y hacía un milagro y aparecía la comida ¿usted cree que el Señor Jesús era así de chicanero todos los días? de ayuno, almuerzo y comida por tres años? ¿cierto que no? dice la escritura que habían personas sobre todo se resaltan algunas mujeres muy pudientes que hacían parte del ministerio del Señor Jesús y le apoyaban le ayudaban y había gente que le colaboraba con los lugares donde él iba a reunirse con los discípulos que eran lugares recurrentes donde él venía, hacía sus celebraciones, hacían sus reuniones. Siempre había personas que le estaban ayudando al Señor Jesucristo. Esto es muy interesante porque lo hospedaban y hospedaban a sus discípulos y los tenían ahí para que ellos pudieran reunirse. Unos les daban de comer, otros hacían... Otros cosas. Y Pedro se tuvo que acostumbrar a eso. Y Pedro... Se lanzó a eso por la gracia de Dios sin pensarlo, porque otro hubiera dicho, no, pues yo como voy con este, ¿qué va a comer? ¿Qué van a comer mis hijos? ¿Y qué, va a comer, y ¿Qué va a comer mi familia? Pero Pedro aprendió a vivir por la fe, caminando con el Señor Jesucristo. Algo importante que nosotros nos cuesta aprender, hermanos, es a dar, ayudar a nuestros hermanos, a colaborarle a una persona con lo que con algo que necesite. Eso es algo muy, muy difícil para nosotros. Pero ¿saben que hay algo que es más difícil a veces para algunos de nosotros? ¿Sabe qué es? Recibir. También. Nosotros a veces somos tan arrogantes, somos tan orgullosos, que nosotros queremos mostrarle suficiencia a todo el mundo. Nosotros podemos solos. Nosotros no necesitamos que nadie... O sea, no, yo no le puedo dar a nadie. Yo no, le, no soy capaz de darle a nadie, ¿no? Porque es que mi casa es pequeña, no tengo losa, tengo no sé qué, se me acaban las cobijas, las bestias, no sé qué. O sea, yo acá no puedo recibir a nadie. Pero tampoco, tampoco que nadie me ayude, yo puedo solo. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser hospedadores. Y debemos ser hospedadores con amor. Porque la iglesia es la familia, ¿cierto? Entonces a veces nosotros estamos pasando por una dificultad y nosotros a veces no tenemos la facilidad de, de hablarle a nuestros hermanos, con el tiempo nosotros debemos desarrollar esa capacidad de nosotros, confiar en nuestros hermanos para diferentes cosas a nosotros no nos pasa eso si viene un sobrino un primo, un hermano y dice no chino, me voy a quedar por acá en, en un parque porque no tengo donde quedarme, no ¿Qué hace. ahí mismo se enfurece, si ¿sí o no ¿De ¿Qué le pasa? Entonces, ¿yo qué soy? ¿Cierto? Venga para acá, que hace un, un cartón le tiro en el piso. O uno se incomoda y lo pone a dormir en la cama. ¿Cierto? Uno lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación? Amor. Porque es la familia. Y nosotros acá estamos siendo trabajados por la palabra de Dios en nuestra cosmovisión, porque nosotros creemos que la iglesia es un lugar muy lindo, nosotros venimos a reunirnos y nos miramos y, ya, y nos despedimos y no más, pero la iglesia es la familia, nosotros somos adoptados por el Señor, adoptados porque somos hijos y todos somos hermanos, no es un cliché que yo le diga, hola hermano, bienvenido, siga, eso no es porque sí, eso tiene una razón de ser. Hola hermana, mi hermano, ¿Mm? nuestros hijos son nuestros hermanos, Dios nos ha puesto como mensajeros de él como encargados para que nuestros hermanos crezcan en el conocimiento de Dios, pero son nuestros hermanos, en ningún momento nosotros podemos pensar de ellos que nosotros hemos sido puestos sobre ellos para dañarles, para afrontarles, para castigarles seriamente, porque nosotros tenemos que dar cuenta de Dios, ante Dios por nuestros hijos ¿Sí? ellos son nuestros hermanos y ellos nos van a quedar pequeños y un día ellos van a crecer y cuando crezcan entonces nosotros tenemos que dar cuenta por cuál fue el trabajo que nosotros hicimos y a ellos no nos van a decir a nosotros a todos, sí señor, cómo no lo que usted diga, ¿Sí? a veces las cosas se, se nos vuelven en contra eh, cuando pasan los años ¿Sí? entonces Dice, hospedados los unos a los otros. Entonces, por amor se cubren los pecados, ¿cierto? Pero por amor también se suple materialmente. O sea, debe, debe haber un equilibrio. Claro, a veces nosotros no nos sentimos en la capacidad de hacer las dos cosas puede hacerlo bien todo, pero nosotros con nuestra familia somos generosos y sea de una cosa o sea de la otra, siempre tratamos de dar lo mejor. Cuando no vamos más es porque, porque no podemos, porque no alcanzamos, pero con nuestra familia vamos hasta la última, hasta el último paso. Con la iglesia debemos rogarle al Señor, yo sé que estas son cosas que como que duro de entrar, debemos rogarle al Señor que nos permita que eso pueda suceder, que sea así en la iglesia, que podamos querer dar y que también estemos dispuestos a recibir, ¿cierto? Porque a veces alguien nos va a dar un consejo, venga, hermano, yo le quiero decir una cosa, le quiero dar una recomendación, le quiero hacer una observación. Entonces, me dice, no, 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 yo voy a la iglesia, pero hasta ahí no más. Por favor, no me metan en mi vida, que mi vida personal es mi vida personal. Claro, nosotros hay límites para todo y en todo tenemos que tener un equilibrio pero tampoco hasta allá, ¿cierto? Porque nosotros de la familia, claro, esos malos patrones que se presentan a veces en la iglesia vienen de los malos patrones que nosotros tenemos en nuestra familia. Posiblemente si nosotros en nuestra familia no tuvimos respeto por nuestros padres, nuestros padres no nos inculcaron a nosotros tener el suficiente respeto, o no tuvimos esa figura, ¿cierto? Pues claro, si alguien en la iglesia viene a decirme, diga, venga, que pasa esto, o pasa aquello, y yo nunca respeté a mi papá, o a mi papá siempre le dije, o, si, o no lo tuve, o si, cuando, o si lo tenía, de le decía, no, 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 un momentico, usted allá en lo suyo, yo acá en lo mío. Pues en la iglesia yo voy a hacer que a reproducir el patrón. ¿Cierto? Que es una, un tema en psicología que se llama reproducción y que se presenta en todos. Si ¿sí? nosotros en nuestra familia vimos que había maltrato pues por la, por la señora o algo así, por, la, por mi mamá, pues entonces muy posiblemente yo voy a reproducir con, con mi esposa, con mi pareja eso. Y muchas, muchas cosas que, se, que suceden en la vida de uno se van reproduciendo. ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Fuimos víctimas de eso, entonces ahora a reproducir. ¿no? El Señor que nos ayude a restaurar y a volver a, lo, a los patrones bíblicos, a los, a los patrones que son óptimos, que son adecuados para una vida en comunidad. ¿Amén? Bueno. Mm. En tercera instancia vamos a ver qué dice tener entre vosotros ferviente amor porque el amor no murmura. El amor no murmura. ¿Sí? Nosotros vuelvo a poner, yo pongo el ejemplo de los hijos porque pues deben ser las personas que nosotros más amamos. Debe ser, debe, debería ser, o sea, por los que nosotros nos damos, por los que nosotros más entregamos, ¿cierto? Entonces, debe, es como el ejemplo que, que, que yo más utilizo. ¿Quién es de nosotros? O sea, es que yo veo los ejemplos más extremos. Yo veo que las mamás a veces dice uno, ay, yo quería más pollo. Y la mamá la saca y dice, tome, mijito, coma el mío. Yo, pero no, pero coma usted. No, lo yo, no, yo no quiero, y me quitaron las ganas. No quiero. ¿cierto? pero qué hizo uno es cuando le llega una persona a la hora del preciso a la hora del almuerzo y está la comida ¡ah! ¡preciso! Mm. ahora tocó repartir todo, no, y ahora tocó hacer unas once y no, qué okay, pero que esta persona así es de lo más imprudente, ¿cómo va a llegar a, a esta hora? entonces no, pues, no está bien no debería uno llegar a la hora del almuerzo tampoco ¿cierto? no es lo que yo quiero justificar sino quiero que, pueda, que podamos eh, eh, sacar pues como lo que nosotros eh, a veces pensamos, sentimos y como que no, a veces nosotros no pensamos en esas no reflexionamos sobre eso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros da, nos damos a los hermanos, debe ser sin murmuración, porque a veces nosotros sí nos damos, a veces nosotros sí entregamos, a veces nosotros ya estamos dispuestos a ayudar, nosotros ya estamos dispuestos a hospedar pero nos causa, nos causa cierta incomodidad. Y esa incomodidad hace que a veces nosotros hablemos y digamos cosas que no son convenientes, cosas que no tenemos que decir, que son cosas en las que nosotros faltamos, ¿cierto? Y entonces como que se invalida el bien, ¿cierto? Como que la cosa como que ya como que no, no fluye tan chévere, porque entonces si, si a mí me invitan a almorzar, dice, venga, yo lo invito a almorzar. Y esto me dice, ¿quiere más? Y yo digo, bueno, sí, esto me como otro platico. Y esto me dice, usted Sí, come, ¿no? Ya no me supo tan rico. Ya no me pareció que me atendieron tan bien. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sin murmuraciones. O sea, nosotros debemos estar para cubrir a nuestros hermanos en, sus, en, en la superación de sus pecados. Nosotros también debemos estar dispuestos a recibir eso. Debemos estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos en lo que más podamos en lo material y ellos también deben estar dispuestos a, a, a ayudarnos, ¿cierto? En nuestras iglesias reformadas se presenta algo gracioso. Yo les voy a hablar así porque ustedes saben que esto es una misión, Esta es una obra misionera. Yo espero en algún momento que acá podamos instalar un pastor, entregar un pastor acá y yo poderme ir a abrir otra misión, entonces por eso puedo hablar con tranquilidad con ustedes eh, con respecto a este tema. Los pastores generalmente no les hablan mucho a las ovejas de las finanzas y a veces los pastores pasan por muchas dificultades y no hablan de eso con las ovejas porque les da pena. Se dicen no pues es que acá o sea, no, la idea no está no es pedir plata no no sé qué y a veces nosotros muchas veces vemos que nuestros pastores están pasando por dificultades y no no nos mueve el piso para nada, ¿cierto? No, yo también tengo, entonces... Pero los pastores, los pastores se dan por las ovejas, y muchos de, de los movimientos que tienen es por las ovejas. Entonces, nosotros sabemos que venimos de contextos de muchas iglesias donde es al contrario, todo es para el pastor, ¿cierto? Entonces el pastor pide y pide y pide, y el pastor prospera y prospera, y compra carro, y compra casa, y compra, y compra, y compra, y toda la gente sigue como igualitos Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos dice la iglesia? ¿cuál es el equilibrio? nosotros nos ayudamos con los hermanos pero también ayudamos el, el pastor también hace parte de la iglesia hace parte de la congregación entonces hermanos eh, sin murmurar es más chévere el tema de la murmuración a veces también se convierte en una excusa nuestra para no hacer las cosas ay no, pues si viene, yo ayudo a fulano porque es fulano, pero si es sultano no porque no me nace, no me cae tan bien, no me alegra tanto la vida, ¿cierto? Y para todas y nosotros tenemos excusas para no hacerlo. Ahorita hay un movimiento de hermanos que no vienen a la iglesia, no se reúnen, no, 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 no se congregan en ningún lado, porque como han tenido tan malas experiencias, como, les hay, como han ido a iglesias donde de pronto han hecho cosas con ellos que no son adecuadas. Entonces lo que dicen es, "No, yo mejor me quedo en mi casa. Yo en mi casa oro, yo en mi casa estudio y allá la paso rico y no tengo problemas." Lo que está diciendo el apóstol Pedro es todo lo contrario. Todos los pecadores se congregan y los pecadores se cubren y los pecadores se ayudan y los pecadores dejan las excusas a un lado las murmuraciones ¿Cierto? y a pesar de eso cumplen la palabra de Dios porque sí es muy válido yo puedo decir de verdad es que definitivamente o sea, las iglesias no me han traído nada bueno yo lo a es que no pero qué dice la Biblia qué dice la Biblia no dejen de congregarse cierto no es que mi mamá usted no se imagina fue lo peor conmigo me echó cuando yo tenía dos meses, me tocó irme caminando ¿eh? y prepararme entero a mí mismo. Ustedes no se imaginan cómo fue eso de duro. Yo cómo voy a honrar a mi mamá. O sea, Eso no, eso no, eso no tiene nombre, no tiene presentación. Usted no me puede decir eso porque es que usted no sabe lo que yo he vivido. Y sí es cierto. Yo no sé lo que una persona puede haber vivido en cualquiera que fuese la circunstancia que... Que he vivido, la, los demás no saben tampoco lo que yo he vivido y no los voy a cargar con eso. Pues sencillamente la palabra de Dios es firme y lo que dice la palabra es: se debe hacer. ¿Sí? No es una, no es una, la palabra de Dios no es un tema, pues, como de, que, de cuestionamiento y cojo lo que me sirve y cojo lo que no me sirve. La palabra de Dios es, es absoluta. Amén. Entonces, yo sé que a nosotros nos encantan las excusas, las excusas nos ayudan mucho, nos sirven mucho y para todos nosotros sacamos excusas, y a cualquiera convencemos, y la gente nos dice que sí, pero pues no es la idea, o sea, no es no es, no es, nos engañamos a nosotros mismos si nosotros nos reímos, y uy, lo convencí, pero realmente nos estamos engañando somos nosotros, ¿listo? hagamos unos unos, leamos unos versículos bíblicos que que por la emoción de verlos ustedes se me han pasado y hace falta hace falta leerlos Gálatas 6.1 Gálatas, no, no, no sé cuál sea la página ahí. Gálatas, ¿dónde está? ¿Qué libro tiene ahí? Gálatas ahí sume. Dice, hermanos. Si alguno fuere sorprendido, 6-1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, sáquenlo de la iglesia y no lo vuelvan a dejar entrar porque tú sí eres santo. ¿Sí dice sí? No no dice sí cierto. Dice. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nosotros somos de la misma carnecita, sí, del mismo material. Y en una dificultad que tenga el hermano, a la vuelta de un año, a la vuelta de dos años, podemos estar en la misma. ¿Cierto? A veces presentar las dificultades y problemas grandes, problemas grandes que hay en las iglesias, hermanos, es el chisme. Los hermanos no se reúnen para decir, oiga, venga, yo le colaboro, que le puedo ayudar, no sé qué, no, no. pero eso sí, a veces unos, unos conatos de chisme, todo el mundo habla, todo el mundo, todo el mundo sabe de todo, el mundo, de todo el mundo, menos el hermano. O sea, eso no es lo que nos ha llamado el Señor. Si sí, sí, uno tiene que hacer alguna, alguna observación, cualquier cosa que sea, de una, llama a uno a la persona que es, o si no, mejor uno quede ese calladito. Sí, si le están haciendo comentarios a uno de otra persona que uno sabe que no son correctos, uno dice bueno, ¿por qué no vamos y le decimos al hermano? Directamente de una vez Se soluciona Proverbios 10.12 Nos habla acerca de cómo Dios cubre Nuestros pecados Porque él es el ejemplo de cobertura De pecados Proverbios 10.12 Dice El odio despierta rencillas Pero el amor cubrirá Todas las faltas. Amén. Salmos 85, 2. Dice. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. El Señor cubrió nuestros pecados. Hay muchos versículos que hablan sobre ese tema de cómo Dios cubre nuestros pecados, pero ahí sí se nos alarga. Primera de Timoteo 3.2 ¿Listo? ¿Listo? Dice, Primera de Timoteo 3.2 Pero es necesario que el obispo, ¿sí? o sea, que los ancianos, o aquellos que están llamados a, a servir en la obra del Señor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? Hospedador, apto para enseñar. Romanos 16:23. Dice, está escribiendo el apóstol Pablo. Está escribiendo, está diciendo, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. Recuerden, hermanos, que hay unas personas que enseñan una teología que dicen que si usted es un siervo de Dios, que si usted enseña la palabra, o si sea, no le va a hacer falta nada. ¿Mm? O sea, Si yo soy un siervo de Dios, yo tengo que acumular riqueza, tener propiedades, porque yo soy el siervo de Dios. Aquí está el apóstol Pablo, el mayor hombre reconocido en la Biblia usado para la creación de iglesias y promotor de la palabra de Dios, diciendo a mí me está hospedando un hermano. Un hermano me está dando posada. Eh, Hebreos 13.2 Dice No os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles Mateo 25 35, como me gusta Mateo 25, 35 25, 35 Voy a, leámoslo antifonalmente hasta el 40 leo el 35, se lee en el 36 dice porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?, ¿o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? O sea, hermoso esto que el Señor dice que una de las razones que Él va a sustentar en el reino de los cielos, es que nosotros le hemos dado un servicio a Dios. Y eso es muy hermoso, hermanos, porque Dios no necesita nada, ya lo dijimos. Dios no necesita nada de nosotros. Sin embargo, nosotros le podemos dar a Dios. ¿Cómo le damos nosotros al Señor? Dándole, dándole a nuestros hermanos. ¿Cierto? Recuerden que hay un versículo en la Biblia que dice que ni siquiera un vaso de agua que se le dé a uno de los hijos del Señor pasa desapercibido. A veces nosotros nos perdemos del privilegio, de la bendición que es dar. ¿Mm? Dice la Biblia que es mejor dar que recibir. Listo. Vamos a leer Filipenses 2.14 2.14. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. Y Santiago 5.9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir con respecto a este estudio? Lo primero, que Dios es proveedor, ¿cierto? La semana pasada hablamos de que Dios... Eh, nos permite a nosotros, nos provee todas las cosas para que nosotros podamos vivir conforme a Dios. ¿Sí se acuerdan? Dios provee para que podamos vivir conforme a Dios. Ahora, aquí estamos viendo la forma o una de las formas que Dios utiliza para proveer para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Cuál es? La iglesia misma. Los hermanos. Y quiera Dios bendecirnos y podernos dar una iglesia fuerte que en el futuro vamos a ver que se cumpla la palabra de Dios que dice, eh, miren los, esos son cristianos, son hijos de Dios, se conocen en verlos cómo se aman. Es una cosa maravillosa. No nos cabe en la cabeza, porque a veces nosotros queremos ser una mega iglesia, nosotros queremos tener una iglesia de 10.000 o de 20.000, ¿cierto? Recordemos que a muchas de esas iglesias, los que fuimos, cuando íbamos entrábamos y salíamos nadie se daba cuenta de las iglesias reformadas de nuestras iglesias, un comentario que siempre hay, es a mí me gusta la iglesia porque la iglesia es como una familia y la respuesta que le tenemos que dar es, la iglesia no es como una familia la iglesia es una familia. ¿Sí? entonces Dios provee a través de la iglesia, es la conclusión entonces aquí nos llama Dios a través de esta predicación a entender que vivir en comunidad no es lo más cómodo. No es lo más chévere. ¿sí? Cuando nosotros nos juntamos, cuando nosotros nos sentimos mejor, nosotros nos sentimos más bien solitos. ¿sí? O cuando somos poquitos. O cuando estamos con los que más me caen bien, o con los que se me son más de confianza. Pero el llamado no es eso. Este. El llamado es, bienvenidos a la reunión de los... Que se oiga. De los pecadores. Bienvenidos a la reunión de los pecadores. Porque somos pecadores. ¿Cierto? Dice el... El primer el primer punto. Que el amor cubre multitud de qué? De pecados. Si fuéramos tan santos, pues no nos diría eso la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, vamos a, a tratar de estirar nuestro amor. Cuando dice, en la, ahí en ese versículo, cuando dice, tengan entre ustedes ferviente amor, lo que está diciendo Pedro es, ya ustedes tienen amor. Ahora lo que, que hacer es que sea ferviente, que crezca. Entonces a eso venían los ejemplos. Cuando viene una persona y se nos mete a la hora del almuerzo entonces qué tenemos que hacer, estirar el almuerzo ferviente en el griego quiere decir estirar es decir que las posibilidades que nosotros tenemos a veces muy justas para cierta cosa, en la iglesia y para algunos hermanos nosotros tenemos que estirar, en varios aspectos amén, vamos a orar Señor maravilloso, te damos muchas gracias porque tú eres Dios Todopoderoso, tú eres Dios maravilloso, tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios tan grande, Señor, que te revelas a nosotros, Señor, a través de tu palabra, que tienes cuidado providente, Señor, de tu iglesia, siendo tu iglesia, Señor, tan intensa. Tan infiel, Señor, tan déspota que somos nosotros, pero tú no obstante, Señor, nos has cautivado con tu amor. Damos gracias. Gracias porque siendo nosotros quienes somos, tú te has determinado a cubrir con la santidad de tu Hijo Jesucristo, con el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y siendo merecedores nosotros, justos de la condenación eterna. Tú, Señor, has determinado por tu voluntad, por tu propio consejo perfecto, Señor tener misericordia. Gracias te damos. Gracias te damos por ese amor tan inmenso. Gracias porque nos has traído a una iglesia, algo que nosotros a veces olvidamos. La bendición y privilegio que tenemos de poder ser instruidos en tu palabra y de podernos congregar, Señor, y de poder, eh, poder poner en práctica lo que Gracias porque tú provees pecadores para que provean a pecadores. Provee, Señor, pecadores a los quienes proveerles. Gracias. Y no es una mofa, no es que nosotros nos sentamos orgullosos señor, de esta condición que nosotros tenemos, pero necesitamos aterrizar. Gracias, te da, te Señor, maravilloso. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has ayudado, señor, Y nos permite, Señor, también ayudar a nuestros hermanos en diferentes esta iglesia es una iglesia nueva, es una iglesia naciente, Señor, pero te pedimos que nos fundamentes, Señor. De una manera fuerte, de una, de una manera poderosa en ti, Señor, para que nuestro crecimiento sea un, presente, un crecimiento sano y para que podamos ver evidencias de esto que tú demandas en de la iglesia. En, en un tiempo, Padre maravilloso. Señor, te pedimos que nos perdone, porque primero que todo cometemos el gran pecado de que nos consideramos buenos y que consideramos que ayudamos a otros antes más de lo que debiéramos. Y cuando lo hacemos, Señor, entonces eh, es grande la deuda que tú tienes. Perdón. Perdona, porque la realidad, señor, es que nunca vamos a ser capaces de dar lo suficiente. Perdónanos también, Señor, porque somos arrogantes, somos orgullosos y no queremos recibir ayuda de nadie. Y no queremos, Señor, que nadie pueda entrar señor, en nuestra vida a reconocer, Señor, las falencias, los pecados, las equivocaciones que no tenemos. Perdónanos, perdónanos porque no evidenciamos que muchas de las personas que tú dado como autoridades en la iglesia, en los trabajos, en los colegios. Señor, eh, en nuestros hogares, Señor, papá, mamá, son puestas por ti, y obran para nosotros. Perdona, Señor maravilloso, ayúdanos, Señor, bueno. Te rogamos, Señor, que nos ayudes porque nosotros a veces somos guiados por las malas experiencias de nosotros felices. Y basados en esas malas experiencias, Señor, formamos un paradigma y nos excusamos para no poder dar un paso más allá hacia tú, donde tú me quieres guiar manda, perdónanos, porque si bien todos hemos tenido que pasar por dificultades diversas de la vida y de nuestra condición pecaminosa y de la condición pecaminosa de aquellos con quienes crecimos y vivimos, también es cierto que hemos llegado al redil, hemos llegado al buen pastor de las orejas, que tú Señor tienes el poder para hacer todas las cosas y aún para librarnos ¿no? de esos complejos y de esas eh, malas eh, situaciones que quedaron grabadas Ayúdanos Señor y te pedimos que tengas misericordia de nosotros Ayúdanos a poder ver tu palabra como lo que es la palabra absoluta, una palabra que no es relativa Una palabra Señor que necesitamos cumplir Señor Y no como una palabra que podemos acomodar a veces Señor Dependiendo de las circunstancias y de las cosas que nos sean a nosotros más provecho Gracias te damos en el nombre de los Amén